1: 大家好，欢迎收听这一集的《歌。我快不行了》，我是 Perry， 我是 j i m 对，今天台湾时间九月十五号，呃，我们的主编位的还在巴黎参加区块链区块链周的活动，所以本集会有我们两个来向大家介绍一下这这一周有趣的新闻。对，九月十五号，现在以太坊价格一千六百美元 ，BTC 价格两万零一百二十美元，呃。对于加密社群来说，今天其实是一个非常重要的日子哦，因为以太坊合并，对 ，The Merge 就在。两三个小时前完成了，然后我们我跟军哥今天就一直很战战兢兢的在说，哎，到底什么时候要完成，<对>什么时候要真的合并的？它是一个大事，但感觉好像有什么都没发生。<笑>对，对从目前看起来，好像以最主观的币价来说，好像没有什么太大的变动。蛮屌的，无缝合并就没没出什么技术上的问题。对，没有什么技术问题，价格也没什么变化，跟我们一,一开始想的不太一样。我们那时候就在想说，哎，会不会来个方向做多做空等等的，嗯、因为。<笑>因为会这样想是我们，嗯，因为在合并前各个交易所的资金费率都超级低的，低到不行，是负零点三帕到零点四帕，就很恐怖的一个费率。然后真的下午两点多合并完之后，它就慢慢的的、呃、回到比较正常的数值。但在这这么大的波动，并没有对价格有太大影响
0: 。所以，所以是很多人在开空，然后，然后它资金费率又回来一点，代
1: 表有些人把空单关掉，但是。但是可能还在等拿到分差比，嗯，对我我自己的预测，自己的看到比较多人说的说法是说，就是大家在等分差比对、啊、然后他们可能就借了很多 ETH 出来，等到拿到 ETHW 之后把，快把它可能把 ETHW 砸掉去做套利，所以他们这时候手上就有很多现货部位嘛，他们就必须做空 ETH 的合约进行套保，嗯，把那个利润锁住。嗯然后 ETHW 的的分叉链的上线时间预计会是在明天，对，是九月十六号的时间
0: 。对，很神奇，它、嗯、主网还没上，但是有交易所已经，
1: 对，有交易所已经上了经空头了。就在我们录音前的半个小时 ，FTC 已经发了 ETHW 的空头，而且我们觉得很神奇，嗯，对，而且还是现货。<笑>想说这 B， 这币到底是哪里的？这个 SBF 到底在搞什么？啊、他们主网都都还没上线，你最后就已经有他们的 B 了。然后我去看他的，想说哎。叫我拿到，那我可以把它提领出来。说，哎、欸，它竟然有个选项可以让你从 POW 间打提出来，哇，
0: 很恐怖！这到底在玩什么东西？这
1: 到,<笑>到底是哪一条 POW？ <笑>不是已经停了吗？都还没上线，要转去哪？对，这种感觉。虽然说币价没什么变化，但是网络上有一些数据蛮有趣的，然后还有一些名人说的话，嗯、我们可以在这边跟大家详述一下我们觉得比较重点的东西哦。军哥，有什么看到比较有趣的东西吗？嗯，有。整理了一些现象
0: ，以太坊它 POW 链的最后一个区块是由 F two 破挖到的，就是鱼期嘛，对对。然后这其实这这个矿石好像很喜欢针对减、呃、半前啊，嗯，这种最后一个区块去抢<搶>，对，去抢这个区块，好好好像2020比特币减半也是 F two 破挖到的。对，然后他们就在区块里面塞一些他们想讲的话，<笑>
1: 很文青的话
0: 。<笑>对，很文青的话。他们这次讲了什么？他们讲说，他是引用一个美国作家名言了、啊，就是很真的是很文青的话，就是说，勇于承诺，世界自然会回应你，然后帮你解除、帮你排除一些困难。哇塞！然后叫你去完成那些看似很难以达成的梦想。世界并不会束缚着你，而是会助你一臂之力，然后这就是宇宙运运行的真谛。對<笑>太扯了吧！
1: <笑><笑>我们那时候看到英文原文，就觉
0: 得哇对，有点怀疑人生。这个、这个、这個、這個、跟 Merge 到底有什么关系？<笑>他可能
1: 是想要表达什么？可能是说，以太坊合并这件事讲了很久吧，然后终于、终于在无数次的延期之后完成的。嗯，对，就这样说时迟那时快，我们也到录音的时候了。然后就在几个小时先完成的，对吧、啊？然后其实，在合并之前 ，V Vitalik 也有讲的，引用了一个以太坊研究员 Just Justin j a c k 的一句话，他说：“合并会减少整个世界 0.2 帕的电力消耗。”然后在其他很多研究方上也有表示说，嗯、以太坊在转变成转变共识机制之后，会大幅的降低它原本的消耗。有人说是大约会减少99帕，跟原本的那、嗯、弄那显卡去挖矿相比。他质押的方式真的是很省能源啊，对。然后在以太坊下午顺利合并之后，他也在推特上他就表示说，他终于完成了，他们终于完成了。V 神吗？对 ，V 神说，对吧、啊？他说：“合并快乐，各位，这是以太坊生态很重要的时刻。对，每个帮助以太坊合并的人都应该要在今天感到骄傲。”嗯，的确啊，我们当下也觉得哇，就这样真的结束了，是个很惊人的里程碑啊。
0: 对
1: ，哎，好像就是它，它发行量
0: 好像也会因为 merge， 然后哦，对，不知道减少几趴
1: ，哦、数字有点忘了。嗯，呃，就有人在统计说，就是以太坊的 supply 就它的供给量在合并之后是变多还变少？就但这个东西比较取决于说现在链上的交易活动啊。如果未来一阵子的交易活动是非常壅塞的话，那代表消耗的 ETH 会比较多嘛？嗯，对，那这样的确有可能会造成通缩的现象，但如果他的交易活动并没有非常多、非常拥塞的话，那其实不一定会，一定不一定会通缩。嗯 ，Genesis 的创办人他在合并大概过了几二三十分钟的时候，就去发表说：“哎，他发现以太坊现在的缺块率是非常低的。”他那时候说， 100个区块中好像只有一个 slot 是有缺的。然后 b t k a k e 就表示说，这是因为。可能是合并之后 ，EIP 一五九九机制表现得更好，因为因为在这之后有更少区块达到两倍的区块容量上限，然后在目前为止，就是满载的区块，你从原本大约二十趴的比例下降到十趴左右，对吧、啊？这家表示说，哎、欸，其实到目前为止合并好像真的蛮顺利的，没有什么大问题方式发生，甚至比之前还要表现得更好。这样，他这次讲漏快率的原因，好像要跟上次。不太
0: 一样，对，有点不太一样。上次是说很多客户端都没有更新软体的关系
1: ，对，但现在已经八几趴了吧？嗯，对，但还有一点非常重要，就是因为它公司机制的改变嘛，所以以太坊现在是不再能挖矿挖出奖励来了，所以这些原本的以太坊矿工啊，他们就面临失业，他们要跑去其他挖其他币种。对，以目前最主流来说，这些矿工可能会跑去 ETC 啊，或是。r b c 嗯，对，这两种币，然后我们就会观察一下今天，光今天而已的数据变化，就是 ETC 的算力已经百，已经接近1百0然后 r b c 接近15这个跟一一天前相比，已经上涨超过一0趴，就代表真的很多矿工正在迁移过去，对。但是讲真的，币价都没什么变化，就只是算力而已，对
0: 。对有点奇怪，而且我看 ETC。它现在是128嘛算力，对。對但我一个月之前好像才二二十出头而已。二十出头，
1: 对。<笑>那对啊，你可以拉到一个月去看的话，就可能有五倍六倍。大家可以去找那个叫一个数据网站，叫做 Two Miner， 就是数字二，然后加 Miner， 上面可以看到各种可以挖的币种，可以很清楚的看到他们的全网算力有多少，以及过去时间以来的变化、喔。对，除此之外，还有一个值得值得纪念吗？可能也是一个历史性的东西，就是。PoS 上的第一个 NFT 专案，对，根据我们的在 OpenSea 上看到有，有一个有一个专案叫做 Transient t i V2， 它是在以太坊合并后，在合并后的第一个区块去铸造 NFT。对，这个专案就是我们刚才讲的名字，总共一百个
0: 。哦，还有一百个。对
1: ，还有一百个。然后它这个图案就是有一个一个熊猫的图案，加上他们当时铸造时的资讯哦。然后这个专案的第一个第一个做到这个专案的人，就是我刚才说的，在 POS 后 POS 的第一个 NFT， 他花了三十六点八二的 ETH 作为交易费用，就非常惊人。他可能就想要去抢这个粒子性那一颗吧
0: 。但就那时候看
1: 好像是没有人出价的，好像是这样。<笑>对，他为什么花这么多？<笑>我也不懂，对吧？大概六万美元的交易费用，非常神奇。好
0: ，反正、嗯。今天九月十五，我跟 Perry 大概就是一整天都在追 The Merge 的的消息，消息。<对>然后接下来应该就是等 ETH POW 的版本，他们会在二十四小时，哎，会在 Merge 之后的二十四小时之内上线。所以接下来大家也应该会关，哎，聚焦在这件事会不会发生
1: ，会不会真的有对空头可以撸？对，对然后可以撸的量是多少？这样
0: ？嗯
1: 嗯，嗯<笑>对啊，因为现在。哦，忘记跟大家说，就是因为很多人要去借 ETH 嘛。现在大家在以太坊上最想要的可能就是阿伟 Compound 等等的。然后阿伟在合并前，他已经数据已经显示他们的 ETH 借出率是一0趴了，就能借的都被借光了。对，然后就代表好像真的很多人在等着拿这个 ETH HW 空投，准备入这个分叉币。对，但是其实，在社群上啊，就是跟各跟个人讨论，都会觉得说这个东西好像并没有非常的绝对。他其实可能是搞不好会让你白白损失，也不白白损失，就是好像没有那么多获利的空间啊，对吧？不没关系，我们会就是追踪报道，到时候大家可能也已经看到相关的报道了。那接下来我们要来到下一个主题，俊哥想跟我分享什么呢
0: ？最近我发现一个很有趣的民调，就是民调中有一个很有趣的亮点，就是说有七成的加密货币投资者认为自己在未来都会成为亿万富翁。这这这边的触机
1: 超好，不知道是不是戳到大家的心神。嗯
0: ，就这,这个民意调查大概有快两千人，然后岁数可能就是十八到十八到六十岁，但十十八到四十岁大概只有六百个人吧。对哦，所以所以还是老人占大多数。真假的
1: ？对啊，是四十到六十岁的人占了六十趴
0: ，占了大概二二十趴左右吧
1: 。哦，那其实也是蛮多的。
0: 所以，所以这这两千人大概还是以中老年人为主。然后，这两千人大概有六成的人会希望希望自己成为亿万富翁。然后，其中会有有四成的成年人会觉得自己拥有合适的理财工具来达成目标。然后，这一些人有七成的人都是加密货币投资者
1: 。所以，这代表大约四成乘以七成，大约有三成的人他认为自己有合适的理财工具。<笑>然后这个理财工具是加密货币，嗯，三成的成年人，这份<對>报告真是,是假的，<笑>这么多，好扯哦。阿、啊、俊哥，你是吗？我们都是成年人吗？你说我是不是那七成嘛？你觉得你会什为亿万富翁吗
0: ？应该不不会吧，那太夸，有点夸，有点浮夸了。那你觉得你有好的理财工具吗？<笑>然后他在这跟问、啊、我觉得我好好的理财工具啊，但他会不会打到？达成亿万富翁这个目标是很不一定的哦。但<對>你觉得你有
1: 沒有,没有一定？对，那你这个理财工具是什么？<笑>加
0: 密货币。哇，对，难道我要说邮局定存吗？不要闹了，
1: <笑>好狠！的确，可能就是这种加密货币这种上涨快速的性质，让大家隐隐约约觉得自己很未来，是很有发展性的。好像把钱放进去之后，过了五年、十年，自己就會变很有钱的感觉，这也不意外啊。嗯
0: 、但你用长线拿来看，这确实是
1: 真的、啊。对，但一直以来也是的啊。毕竟 B D c 涨这么多了，同学们，对吧、啊？嗯，然后以太也是啊，就是你如果是长期持有者的话，对，即便是现在是熊市，但其实它的涨倍倍数还是很惊人哦。嗯嗯,嗯<咳>那这份名单还有什么有趣的的数据吗？
0: 有啊，就是我我写下来，他们本本来让我感觉他们不是很仇富，但写到后来好像感觉受访的时候有点心态差异。他们开始，<笑>他们觉得这些亿万富翁税收过低啊，他们的一些日常活动导致的通膨。然后
1: 你说亿万富翁的日常活动导致整个社会的通膨？对。但他们、嗯
0: 、呃，就这这民调里面没有具体描述好，呃，他们这一些活动是什么？哦，可能就很奢侈的休闲活动之类的，吧。不是炒房地产之类的。哎<也>，有可能他们的休闲活动是炒房。对，然后受访者还觉得，在整个疫情的期间，其实就是负责更富，有有存在很多负责更富的现象，那他们觉得这样很不公平。然后还有七成的受访者觉得他们。这些亿万富翁应该对社会承担更多责任。还有一个最有趣的，有四成的受访者觉得亿万富翁他他们不应该购买任何社交平台，应该就是指马斯克吧？<笑>
1: <笑>对，这里看这就直接写说马斯克该不该买推特吧？不知道还有哪个亿万富翁说要买平
0: 台？还、啊啊、还有一个更夸张的，有有接近三成的人觉得。这这些富豪，他们不,不应该在社交媒体上面有发言权
1: ，这是我觉得最夸张的。哎、欸，这可能也不算仇富吧，<笑>但就是很偏激。可能他们被这些亿万富翁影响到了，就像马斯克的、嗯、狗币推文吗？对啊，看马斯克的发言，然后或是这个自己的字节上写个 BTC。或者换了一个无聊人的头像，嗯，这这几件事情都造成那些的币种、哦哦哦、有有有对有对这个影响应该是蛮深远的。所以说他们不应该发言，这可能有点太过了。但是他们应该要、嗯、可能要稍微约束自己，不要乱发生，会影响到整体市场的东西啊。嗯，对啊，就像当初马斯克说要买推特，对币价影响很大。后来讲说对推特股价影响很大，后来说不买也影响很大，对吧？所以说。他们是可以发言，但是他们可能就是可能要认知到自己讲的话是很有影响力的，这样，可能还是要有一些规范。那君、啊、哥你认同吗？你认同他们应该要负更多的责任吗
0: ？责任，因为我对,我對美国的税收不是很了解，我记得他们已经对这些高收入的
1: 人有一些。更高的课税机制、啊、哦，对啊，对啊通常这种课税都是累进机制的，嗯、就算在台湾也是这样。富更多的人不知道，可是目前看到台湾蛮多富人，好像也都是比较会捐钱的人。这这这不好、啊，这好像不好说，好好说有点水有
0: 点深啊，水有点深
1: <笑><对>、哦。好吧，这个我们也我们也不予置评啊，只是就觉得这份报告蛮有趣的，尤其是大家觉得 BTC 是好的理财工具，然后自己会变成一万富翁、哦，对嗯。
0: 很有趣的点是，七成的觉得都觉得自己会暴富，但其实在，在在加密上其实也是蛮容易赔钱的
1: 。对啊，那他们，而且还有一点就是，啊，他们应该要再多问一些问题啊。当你真的暴富的时候，你愿意多付一点责任吗？哎呦，你暴富的时候，你愿意在社群面上闭嘴吗？<笑>对啊，是不是？<對><笑>他们真暴完就不够完整嘛？还行啊，其实我自己也,也有也有这样觉得，感觉哪天就是，哎、欸，我的可能我的 ETH 暴呃。涨很多的，我就可以早退休几年。这种是没有觉得自己会成为亿万富翁、啊，嗯、但就觉得总觉得抱着 ETH 好像就哎、欸、很有希望的感觉，希望。对。好，关于这份民调，我们就讲到这边。大家如果有兴趣的话，可以去看一下这份报道，叫做《民调：近期成加密投资者认为自己将在未来成为亿万富翁》。我希望大家也可以成为亿万富翁。好，接下来我们要讲一篇。<笑>嗯，我自己看蛮看蛮久的一个主题啊，是 V 神他在探讨 ENS 的域名乱象问题
0: 。你还在担心币价波动太大，资产腰斩吗 ？S 陪你无畏熊市，提供债权商品，一年九趴，三年三十三趴。此外 ，S 拥有凯金银行新台币信托、Cyber Wallet 钱包双保险，用新台币打造 Crypto 被动收益，超简单。
1: 我在这篇文章中把这些，把这些乱象简单写成域名蟑螂，对，嗯，对，会会这么讲的原因，我之后会多等等会解释，对。然后主要的问题就是现在 ENS 其实现现在 ENS 的交易量常常在 Open 实际上排名前几名，对。然后它的注册率啊，还有 ENS 整个收入其实都还不错，对。然后但会有这么好的数据，好像有很大一部分是来自于投机。不是
0: 真正的需求
1: 。对对,对 ，B 森就表示说，他以一个五个英文字母组成的域名为例的话，就是他的一年的注册费用大概是五美元嘛。嗯，他觉得这是非常便宜又很合理。但他想说的是，在当前这个市场上，几乎所有五个英文字母组成的域名都已经被注册了，并不是因为真的有这么高的需求，而是有很多投机者去抢先注册，就先把这域名注册掉了。你之后要注册的话，你就要跟我买。
0: 我还是有点好奇，就五个字的字母，就是就是，如果是苹果 A P P 而已，这个像这样这样的玉米已经被注册完了。对，那如果 A P P E L 呢？就是它不是一个单字的，这没有，这没有。沒有对，
1: 它这边指的是就是它那个美国常用单字表、哦，了解，了解。五个英文字母组成的单字，嗯、对的。然后他去观察 Open C 上的数据，他发现就是这些五个英文字英文字母单字哦、喔，有四十趴是在 Open C 上下的。然后也或者是有曾经出售过的记录，就代表其实很多人买这些东西、出售东西，就是想要拿来转手，嗯嗯，赚差的。然后他就觉得，哎，这个方式其实不是分配玉米很好的方式，就是他我都卖这么低，卖这么低，就是希望他可以普及嘛，大家可以用 EMS 玉米嘛。但卖这么低的却，却却导致说很多投机者进来，然后去把它抢先注册。对我就觉得这很像，就是。现在长传统金传统金融市场啊，或是交易上常见的那种商标蟑螂，就是会可能先把嗯嗯可能先把可口可乐的商标注册掉，到时候去把去跟可口可乐要一笔很大的费用，跟他说让这个商标可以给你用等等的。嗯,嗯,嗯，然后我觉得这是蛮像的事情。那他表示说，这便宜的注册价格并没有替用户节省成本。嗯、他说，从经济角度上来看，他非常有深切的理由相信二级市场会让域名的。域名更加昂贵啊，对啊，而且，而且是
0: 这些 E N EN E N S 投机者他们的行为，他们他们去炒这个域名的成本是比传统域名还要来的低吗？低很
1: 多吗？哦、这个这个我就不知道了。但是域名传统域名来讲的话，呃，像是打 com 或者点 io 等等，嗯、他们有很多种啊。嗯，他们比较不像以太坊这样，就是主要就是点 E T H。啊，传、uh, uh. 统的网络有很多种域名，可能还会有子域名什么的，就是中间还有在一个另外一个小的域名，嗯、所以说他的解决方式比较多，但在以太坊上面就是比较少，因为因 N、嗯、因为 E N 到他们自己也不说，他们可能不会有子域名，对，所以他们还是比较倾向就是点 E T H 而已，对吧、啊？所以这个问题就是需要解决的，所以 B 神就提出了两个问题需要解决，就是。他的收费机制，他说他建议可以收取就是呃维护域名的经常性年费，这个其实现在就有，就是你要你可能我当初注册的时候是注册一年，可能要花五美元，嗯、但是如果我要继续延展我的期限的话，就是要每年付钱嘛。对，但他但他觉得就是这个收费实在太低了，即便说我可能每年都要付钱，但我可能一次付个好一百美元、一千美元，我就可以用个。一百年几多最多可以弄个几百年，嗯、就几乎就等于你就垄断这名字。嗯嗯。嗯还有就是他觉得，就是有些人有些人会反驳他的立场，他就说这个就是自由市场机制，你让大家投机者可以进来，他们可能会让市场效率变得更好。嗯。然后这些他们专家他的回报就是他们他们这项服务的补偿，对。让二级市场更活络吗？对对对对，这、就是他他们反对者的观点。但是里他里他就是用了一个。一个名叫 Roger 的学术研究去佐证他的论点，他表示这个研究表示说，其实买家的数量与市场的效率程度成正比。所以，当你今天市场上一个域名的买家有很多个的话，那可能就会很有效率，就是好像有十几个、二十个、二十几个人来抢同一个域名，嗯、然后就有各种价格嘛，对。但当今天买家数量很少的时候，好，我今天可能就是一个很特别的域名，可能就只有一个人、两个人想要，那这时候出价就很少，然后。卖家的选择也很少，他可能就会不想要把域名卖掉。就是卖家少的时候，买家少的时候，其实对市场的效率其实是不好的。他就提出这两点问题啊，对。然后他给出了他自己心中的解决方法。简单来说，这个方法就是依照某个域名的需求去定价，就是每个人都可以对特定的域名进行进行竞价。对，就是举例来说，好，我今天有一个嗯，军哥点一节学域名。<笑>对，然后只要只要在一段时间内，好，假如说一个礼拜，就其他人想要买这个军个域名的话，那这个域名的估值就会上升。那你要去续约这个域名的年费就会增加。可能我今今年续约一年只要五美元，对。但是好，今天有两个人在过去这段时间跟我域名，我在续约的时候，我的年费可能就会增加到十美元或十五美元。哦、对，就是跟你去竞价人成正比。就
0: 是我。我要占有更热门的域名，它的成本就会变得更高对对
1: 对对,对假如你这个、好，假如说 ，Winny 这个域名更更多人想要的话，可能叫 Winny 的人更多的话，有二十个人来竞价的话，那、嗯、可能年费就会变成好三十美元嗯，对对对，这是他的一个一个想法，就是依照需求去接受价格。对，虽然虽然他有提出这种依照需求去决定这种价格，但他也有说，就是依照传统金融的经验来看，就像是。银行固定利率啊，或是长天期政府公债的概念，就是只要你付了一定金额之后，嗯，他们就会保有这个预饼一定时间的持有权限。但是这个金额的计算方式不会像原本那么简单，不会是就是好，我原本一年是五美元，十年变五十美元，不会这么低，会稍微高一点。对，但一样会有这种保护持有者的机制啊
0: 。哦，就是我付一百年还是会比十年便宜，预付的话
1: 。对。嗯，<音>对，但是不会变成说我现在我就是非常便宜，一年可能五美元、十美元这样。嗯<音>对。对，然后这就是 v i t a l i 主要的想法，因为他他觉得他他其实在提出这个想法的时候，他也觉得这个可能是有点困难的，因为其实 Unstoppable Domain 就是另外一个域名服务，他们是一次性买断的，就是我要注册域名我就买断，然后之后就不用再收任何年费了。他们当初就是用这种模式去推广他们的市场。所以币神就觉得说，所以他们
0: 这个 unstoppable 就变得很
1: 穷，<笑>都、嗯、都没有年费、欸，是有可能会影响到他们的长期收入。但是这个的确是吸引买家一个还不错的方法，嗯、就买就是可以用很久，对吧、啊？他觉得说，相比这种的话 ，ENS 如果要改成 VSON 提出来的收费模式的话，就会变得比较比较困难，因为大家可能就会不喜欢，因为毕竟多给你收钱等等这种事情，大家一定不想要啊，对。但是他还是觉得说，这种事可以就是透过投票啊，然后去制定出一个更民主的收费方案，或是真的不行，也可以试着去做一些子域、子域名的服务等等的，对吧、啊？嗯、就是 B n 的想法。对，然后在 B n 提出这个他的这个提案之后，其实社群上很多讨论了。然后 NS 的创办人 Nick 他其实有出来回应，他首先就认同说 B n 的观念是蛮好的，但是他们。在过去一段时间，因为他们创办五年了嘛，其实也有想过类似的做法。嗯嗯嗯但他提提出了一个第一个需要解决问题，就是域名的类型其实很多种。不知道俊哥有没有觉得，刚刚 V 神提出来的方案，就是他们把域名都视为一体化，就是用一种方法解决所有域名的问题。但其实你域名的种类其实很多种，这域名可能是一个人名。这个 nick 点 ith 或者它这个品牌名称，或者 Google 的 ith 等等。对，我
0: 有问你，我想我,我那时候问你说，如果是一个蔡奇亚然后莫名其妙很多人注册，那那它不就很衰吗？
1: 对对对，就是一个蔡奇亚秒嘛，它可能就很多人注册，就它年费会学很高。嗯，对。然后 Nick 就说，其实这种域名就是拿来识别一个人人的名称，他觉得应该可以给定很多人使用。嗯，对。就是并不要依照需求去决定它的价格。但这个实际上怎么做，就是我也蛮好奇，因为他没有讲很清楚。因为当你有域名可以给一定很多人使用的话，它运作上会不会有点困难？对。然后另外一也就是品牌名称，就是嗯、呃，像 Google、Facebook 等等，它就是一个这个品牌名称，它在其他方面上不具意不具意义啊。然后别人去注册它的,的话，就是希望这些品牌方去去买你这个域名嘛。嗯，对，花大钱跟你买，因为是很知名的品牌。但那也就是说，这个东西其实如果没有这些品牌。品牌方之前的努力，比如说好 Facebook， 如果 Facebook 没有经营这么多年时间，累积这么多用户的话，那 Facebook 点 ETH 这个域名就会没有意义啊，对，不值钱。对啊，就纯，这真的就是建立在他们的品牌价值上。你家人买走这种投机行为，他就是他是不认可的。嗯，对。还有另外一种就是通用术语，就是像 Booking、嗯、Wallet、Good、God 这种域名，它就是一个没有明确的所有人，它不是一个人名。他也不是一个品牌，一个公司，那该怎么去决定说谁这最,最适合用这个域名
0: ？这一点他有点提出他的质疑，但他也好像也没提出解决方案
1: 。对啊，就是他就觉得说，维塔利的的做法可能可以套用在某种域名上面，嗯嗯嗯但其实还有很多种例外的机制需要去更完善的去包装这种域名的拍卖方式。对、嗯，但就是因为太多、太复杂、太麻烦了。嗯感觉他们
0: 团队也是自己想了很多
1: ，对，但他们就是还没有找到一个真的可以替代的方案，嗯，所以折中用一个最简单的方案，对吧？因为这种方案一定不会有问题嘛，嗯，问题是出在二级市场的购买者，但二级市场的购买者不会来骂，可能不会来骂他们，对他们就会说，就是别人别人找注册等等的，对，简单来说，这个域名问题就是就是这样，他们两个其实有还有很多东西。在讨论就是关于域名的定价问题，所以如果有兴趣的话，可以去搜寻这两篇文章。对，你只要打“域名蟑螂”或是打 “E N S” 都可以找到相关的报道。嗯，对，欢迎大家看一下，可也可以想提出一些有趣的域名注册的定价方式等等。然后本周的主题大概就是这三个，然后下一拜位子就回来了，他会向我们分享一下，应该会啊，向我们分享一下在巴黎的所见所闻。然后他其实在这段这几天也有在。我们 Telegram、啊、网站上发布一些他在巴黎看到的事情，如果有兴趣的话，可以去搜寻“币安巴黎区块链周”，就可以看到一些报道。嗯，那我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜。